0: Radar
1: Noticioso. Metropolitana. Finalzinho do mês de setembro, 30 de setembro de 2020. Vamos falar mais sobre saúde no Radar Noticioso, ao vivo no Facebook, no Instagram e no YouTube. Vamos falar hoje sobre saúde da mulher com o doutor Guilherme Knuch. Ele que é ginecologista e obstétrica do Hospital Maternidade Mojimater. Bom dia, doutor Guilherme.
0: Bom dia, Marilei. Bom dia, ouvintes aí da Rádio Metropolitana.
1: Vamos falar de saúde... De mulherada, né, doutor? É isso aí. As mulheres se cuidam mais que os homens, né?
0: Bem mais, bem mais, graças a Deus.
1: Graças a Deus, a mulherada não é fraca não, viu? E é comum surgirem dúvidas sobre a saúde da mulher, principalmente com relação à realização de exames e tratamentos a cada tipo de sintoma ou faixa de idade, por exemplo, né? Ao médico ginecologista, que é o caso do doutor Guilherme Kunusche, ele cabe em esses cuidados. Segundo a pesquisa da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, oito em cada dez mulheres citam especialidade como a mais importante para a sua saúde. 90% dessas mulheres declararam ir com frequência ao ginecologista metade pelo menos uma vez ao ano. E as... Sub, subespecialidades da ginecologia da obstetrícia são responsáveis por diagnosticar e encaminhar as pacientes de acordo com as especialidades de cada caso. Doutor como que a mulher né, deve é, principalmente né é, saber o momento de ir ao médico ginecologista ou não está sentindo nada e vai ao médico mesmo assim.
0: Bom, na verdade, isso é bem cultural, né? As mulheres já se cuidam, já têm essa cultura de procurar o ginecologista e o ginecologista como o um médico dela, da, da saúde dela. Então, a responsabilidade é muito grande, porque é, ao, ao tempo que ele detecta um problema, ele tem a obrigação de... lógico, ele não vai resolver tudo, mas ele já pode encaminhar, seja para um outro especialista. Mas, desde que a mulher é mulher, desde que começou a... menstruou a primeira vez, já é interessante passar para iniciar aí os exames e o acompanhamento.
1: Tá, então menstruou a menina, a mãe já leva ao médico? Já
0: leva ao médico.
1: Aí, que, que, qual que é o exame que você faz? O que, que você faz com essa menina? que hoje em dia você se menstrua cada vez mais cedo, sim, né? Sim, sim. Ave Maria, né, doutor? É, não,
0: é inicialmente exames básicos, né? Vai fazer aí dosagens hormonais, vai fazer ultrassom pélvico para ver o útero, ver os ovários pode fazer ultrassom da mama e um examezinho, um examezinho de sangue básico. Uhum. E aí, conforme a, a, vai, vai, a adolescente vai crescendo, inicia a atividade sexual, uhum. aí já vai iniciar uns exames mais detalhados, exames de Papa Nicolau, enfim, de acordo com a, um protocolo que a gente segue.
1: É importante ressaltar que a mulher deve ir ao médico uma vez por ano no ginecologista?
0: Uma vez por ano. Eu costumo dar uma dica lá no no consultório, porque as pacientes às vezes esquecem, ah, não lembro, às vezes acha que passou... Um ano e quando vê já tem três anos e, e nunca... É a vida
1: doida, né? Exatamente. É mais um anos de pandemia, né? Doutor? E a
0: dica que eu dou é o seguinte, você guarda o mês do seu aniversário para você passar no médico. Para porque... você se cuidar. Para você se cuidar, é o seu presente, aquilo que você vai se dar, porque é uma data que vai ser marcante para você e você nunca mais vai esquecer. Então, no mês do seu aniversário é o mês que você precisa se dar esse presente, passar no médico, fazer os seus exames e aí vai tocar a vida aí dessa forma.
1: Então, guardar é importante. Eu gostei dessa dica. Você pega o mês do seu aniversário, o meu mês é abril. Aí, em abril, eu falo, vou me cuidar.
0: Exatamente. Vou
1: ao médico, ginecologista e obstetra. E quando que eu preciso mesmo fazer Papa Nicolau... Mas também a gente fala muito da mamografia, Mamografia, né,
0: doutor? O Papa Nicolau, a partir do momento que iniciou a vida sexual, tem que fazer. Já começa a colher. Já tem que fazer, exatamente. Uma vez por ano? Uma vez por ano, estando normal, é o suficiente.
1: Certo.
0: A mamografia, a gente geralmente faz a primeira mamografia entre 35 e 40 anos. Hum. E se tiver normal, pode ser anual a partir dos 40. Se tiver histórico familiar, principalmente um parente de primeiro grau, com história familiar de câncer de mama, aí a partir dos 35 já pode fazer anual. E antes disso também tem que fazer, faz o ultrassom da mama. É que a paciente muito jovem, a mamografia, ela, ela deixa um pouco a desejar, não dá para ver tão bem, porque ela tem muito parênquima mamário, e que tem que é pouca parede? gordura, a glândula em si. que com o tempo é a glândula.
1: Gordura. A, <risos>
0: a glândula vai sendo substituída por gordura.
1: Da... A, a teta é, é muito. É... é muita
0: glândula e pouca gordura. Então a mamografia ela não fica tão nítida. nítida. É, e aí a gente acaba fazendo um pouco mais tarde. Mas o ultrassom também é importante. Tem que fazer.
1: Mas o câncer de mama está vindo mais cedo. Mais também. cedo também. Por que, doutor?
0: Aí tem muitas teorias, né? É. é de alimentação, de estilo de vida, do hormônio, hormônio, né? hormônio comida, é, emocional. Entendo. Tem tem pesquisas aí para todos os. Tem o um diagnóstico mais precoce que estão se cuidando mais, fazendo mais exames. Que antigamente também não se fazia tanto exame. Então é uma série de fatores aí que acaba favorecendo o diagnóstico precoce que num câncer de mama é fundamental, né? É a diferença da, da cura ou não.
1: É, a gente fala muito desse exame do toque, né? Sim. É importante fazer?
0: É importante, mas não pode ter aquela falsa ideia de que se você se tocou e você não sentiu nada, você não precisa procurar o médico. Então, assim, porque às vezes, do jeito que falam, pode parecer que o autoexame é o suficiente. E não não é, é. não é.
1: O autoexame, eu penso, doutor, como mulher, eu estou falando agora, é que ele é importante para se você sentir alguma coisa diferente na sua mão. Exato, exato. Para ir para o médico. Mas não é?
0: independente disso, tem, que ir, ao tem que ir ao médico. E tem que fazer então, exame. Como é que
1: faz esse autoexame? Só para a gente explicar.
0: Bom, geralmente eles falam para fazer durante o banho, né? Uhum. Que você pode usar até o, o próprio sabonete para você deslizar melhor a mão e você vai. Sentir
1: alguma coisa na mama.
0: Vai rodeando em, em volta da arela, em toda a mama, uhum. pressionando a mama contra o tórax e fazendo movimentos circulares. Que eventualmente você pode perceber alguma coisa. Certo. Mas é recapitulando, Marili, isso não é isenta a paciente de ir ao médico. Ah, não senti nada, então não preciso ir. Não, Mas pode não ser um é
1: sinal de alerta para ela ir antes ao médico. Para
0: ir antes ao médico, exatamente.
1: Né? Porque se ela sente algum caroço, alguma Sim, coisa, tem que né? ir alguma coisa estranha. A mulher conhece mais o seu corpo hoje em dia, né, doutor? Com
0: certeza. Hoje é muito fácil, né? Muita informação, né? A informação está aí à disposição. Então, para quem se interessa, você é... tem muita informação à vontade.
1: E essas mulheres, né? Que às vezes falam, nossa, mas lá no mater é, maternidade, mas lá não vai ter ginecologista para cuidar de mim. Vamos explicar como é que funciona a clínica médica no Mogi, no Mogi Mater?
0: Isso, a gente tem uma clínica de especialidades que é vinculada ao hospital, que não é só maternidade, embora uhum. as pessoas acham que lá é só maternidade e é um hospital geral. E a clínica é da saúde da mulher. Uhum. Então, assim, elas acham que é só não sabia que aqui passava ginecologista, para si que era só pré-natal. Mas não, a gente tem várias especialidades é, que estão relacionadas à saúde da mulher. Uhum. Então, desde os exames mais simples, os acompanhamentos mais comuns, os, as subespecialidades da ginecologia, como a mastologia, é, colposcopia e também especialidades que não têm relação direta com a ginecologia, mas têm relação com a saúde da mulher. Então, a cirurgia vascular, é, fisioterapia, fisioterapia pélvica, é, cirurgias hoje que a gente tem lá, cirurgias videolaparoscópicas, seja para miomas ou para endometriose profunda, que é uma doença bem chata, exige uma cirurgia bem, bem delicada. A clínica de especialidades tem todos esses especialistas. E, aí e
1: pode fazer a cirurgia lá. E a faz precisar. tudo
0: no Mojimar. de esse é, é bom que tem esse vínculo com o hospital, né?
1: E aí, precisou da cirurgia, já é encaminhado ali para fazer os exames pré-operatórios e operar. Exatamente.
0: É muito mais fácil, né? Porque você tendo o hospital de retaguarda, você não tem que correr, às vezes, atrás do convênio. Ah, o médico, às vezes, não opera lá e aí tem que procurar outro hospital. Então, aqui a gente já está integrado, a clínica com o hospital.
1: Doutor Guilherme, hoje aqui, nosso convidado especial para falarmos de saúde da mulher. E as mulheres maravilhosas podem mandando suas perguntas, tá? 945452690, que é o nosso WhatsApp. 47992888, que é o telefone da Rádio Metropolitana. E temos também o Facebook, Instagram e YouTube. A Danisa Nascimento, um ótimo coordenador, um médico especial, a Danisa está falando. Conhece a Denise? A
0: Danisa é a nossa, nossa médica lá. É, é médica é, é de Biritiba. Ela faz um serviço... Ginecologia? Ginecologista? Ginecologista sobre Ela faz um serviço bem legal lá em Biritiba. E ela é da equipe nossa de, de ginecologistas do hospital. E
1: você que coordena os médicos?
0: Eu coordeno os médicos.
1: Faz tempo que você trabalha lá? 11 anos. Doutor, tá... Faz tempo, tô, né, doutor? Tô durando. Tá durando? Não, tá rodado, <risos> eu ia falar. Tá bastante tempo, né? Roseli Soares, bom dia. Rovani Lopes, muito bom dia. Roseli Soares... Bom dia, Pleunice Lima. Bom dia, Marileia, é o doutor. Quem tem cisto ou nódulo mamário não deve tomar hormônio?
0: Aí depende. Um cisto. E que é cisto? O é, cisto é uma, uma bolinha de água. Se for um cisto, e nódulo? o nódulo já é uma. uma... Uma lesão sólida, que pode ser nada demais, pode ser um, a gente chama de um fibroadenoma, por exemplo, que Hum. só vai acompanhar.
1: Tem que acompanhar.
0: Tem que acompanhar e tem que fazer exames para saber se esse nódulo é é benigno ou não. Se está crescendo né? ou não. Então, não é é tão simples assim, precisa ver o que é. Se for um nódulo simples, um fibroadenoma, por exemplo, ou um cisto simples, não teria problema.
1: Deve ou não tomar hormônio? Depende?
0: Depende, depende do tipo tem do nódulo. Que com porque o se for um nódulo com uma, uma possibilidade de ser uma doença maligna, aí o hormônio vai ser muito prejudicial. Uhum. Mesmo O mesmo anticoncepcional, por exemplo, já seria muito ruim. Então depende do tipo de nódulo.
1: Você tem que ter um médico que te acompanhe, né, doutor? É.
0: Exatamente.
1: O ideal seria ter um ginecologista que te acompanha, até para você já saber é. o seu seu não E
0: às vezes a paciente fala, né? ah, não, a minha, minha amiga toma esse remédio, eu comecei a tomar.
1: É, tem muito Só isso.
0: Só que assim, são pessoas diferentes, com históricos diferentes, e aí tem um risco muito grande. Então, por exemplo, se a paciente fuma e ela toma anticoncepcional, ela tem um risco muito aumentado para ter uma trombose, uhum. por exemplo. E diferente da paciente que não fuma, ou que não tem uma hipertensão, não tem um diabetes. Então, não, não dá para você aproveitar a minha amiga. da outra. Eu, eu não tenho como. não é tem como. É um
1: indivíduo, É perigoso.
0: Né? É. Pode ser, inclusive, muito perigoso.
1: Então, é melhor não tomar nada que não seja né? é. indicado, indicado, pelo, indicado médico, pelo médico. Ainda né? mais se
0: tratando de hormônio.
1: E hormônio, doutor? Você é a favor da reposição hormonal? Por que, que tem que fazer reposição hormonal?
0: Então, é, a reposição hormonal também vai muito é, de sintoma. Então tem paciente que chega no, no climatério, né, na menopausa, aí, como é conhecido, e às vezes não tem muito sintoma, ela encara isso muito bem, e aí você pode até avaliar isso se há necessidade ou não. E tem paciente que tem uma perda é, da sua vida funcional muito grande, né? São muitos sintomas que Atrapalham muito o paciente, então o desejo sexual vai embora, a pele fica seca, a vagina fica seca, o cabelo fica ruim, a unha fica ruim, enfim, ela sente aqueles calores, irritabilidade, Nossa, fica ansiosa, sim. fica nervosa. Para esse quer tipo matar de paciente, É, né? exatamente, quer matar o marido. Para é, esse é tipo sim. de paciente, e desde que não tenha uma contraindicação, né? Para usar o hormônio, o hormônio é muito bom, vai melhorar muito a qualidade de vida e deve ser usado, né?
1: E cada mulher tem um tipo de menopausa, né?
0: Sim, conforme eu falei, tem, tem pacientes que praticamente nem tem sintomas. Nem sente nada. E tem pacientes que tem muitos sintomas de querer matar o marido.
1: É, e já, aí, ter pego várias, né? já,
0: e por isso que é importante você ter essa, essa, essa avaliação para você melhorar a qualidade de vida, que esse é o objetivo, né?
1: Melhorar a qualidade de vida dessa mulher que precisa ter um médico ginecologista sempre acompanhando a vida dela. Washington Ralé, bom dia. Lia Bueno fez uma pergunta. Doutor, até quantos anos deve fazer Papa Nicolau?
0: Até sempre.
1: Até morrer. É. Até morrer, Lia. Morreu, tá liberada. Por que, que as pessoas acham que idosa não precisa fazer Papa Nicolau? Porque assim, é um o, papo,
0: é, o, o Papa Nicolau é para prevenção do câncer de colo. A
1: e a o câncer pessoa... de colo
0: ele tem relação direta com o HPV, que é uma DST. Então, teoricamente, a pessoa mais idosa, ela diminui a sua vida sexual. Uhum. Mas diminui, mas não zera, né? Ela continua tendo relação. Então, se tem relação, existe possibilidade de... E se
1: não tem relação sexual, não precisa?
0: Se a paciente, por exemplo, ah, eu estou viúva, já não tenho mais marido, não quero mais. estou pegando ela, nada. Ela não precisa talvez fazer anual, mas a gente pode espaçar mais. Então, hum. pode fazer a cada dois anos ou a cada três anos, mas deixar de fazer eu não acho legal. Porque além do câncer de colo, tem o câncer de vagina, que também é menos comum, mas também existe. Tem
1: câncer de vagina? Câncer de
0: vagina. Como é e... isso? É, é, basicamente, é, é, é bem parecido, mas em vez de desenvolver no colo, desenvolve na vagina. Nossa. E também o exame de Papa Nicolau detecta. Hum. Então, assim, não dá para você ficar, é bem mais raro Melhor do que o câncer parar. de colo, mas não recomendo. Agora, você está, conforme eu falei, tá, não tem vida sexual, então você não faz todos os anos, você faz um ano sim, um ano não, então, né? Agora, a mamografia, por exemplo, essa não tem jeito, não essa tem vai jeito. ter que fazer.
1: Sônia Ferreira Ribeiro, bom dia. Jaime Melo, bom dia, gente linda. Vamos dar bom dia para a Roseli Soares aqui com a gente. Doutor, quando a mulher faz laqueadura, é normal aumentar o ciclo menstrual?
0: Isso é muito comum essa dúvida, a gente pega muito no consultório. Por quê? Então, qual que que é o o, o problema? A ligação. A ligação disso aí, que a paciente fala, ah, não faça laqueadura porque você vai menstruar muito ou você vai passar a ter cólicas, né? E isso não é verdade. Por que que tem essa percepção? Porque na maioria das vezes a paciente acostumou a tomar anticoncepcional a vida inteira. E o anticoncepcional diminui o fluxo menstrual, o anticoncepcional diminui a cólica, diminui os sintomas da TPM e ela sempre fala, ah, minha menstruação é um reloginho. Mas é um reloginho porque ela toma o remédio ela não liga isso ao remédio. Quando ela faz a laqueadura, ela para de tomar o remédio. Uma vez que ela parou, o fluxo vai aumentar. Mas não é a laqueadura que fez o fluxo aumentar, é o remédio que ela usava que fazia o fluxo diminuir. E aí ela parou o remédio, ela vai menstruar mais Ela vai passar a ter cólicas que ela não tinha Porque ela está sem o anticoncepcional Ela vai passar a ter os sintomas da TPM Ficar mais irritada Porque antes o hormônio do anticoncepcional Tirava isso Uma vez que ela laqueou, ela vai parar de tomar o anticoncepcional E vai ter os sintomas que toda mulher tem que Daquelas que não usam o anticoncepcional Tem os sintomas de TPM De, de menstruar bastante Ou de ter cólicas intensas Então é, na verdade é um mito mas a paciente percebe, poxa, eu não, antes de eu laquear, eu não sentia nada. Agora eu laqueei e eu estou sentindo tudo. Então, é a laqueadura que causa isso, ah, o que não é, que não é, é verdade. É, não é verdade. A
1: culpa não é da laqueadura.
0: Exatamente.
1: Nanda Mello, o que é fibrocística mamária? Eu tenho um nódulo.
0: Doença fibrocística da mama. Ah. É, é uma patologia benigna, né que vai fazer acompanhamento com o ginecologista. É, um que é, é pode ser. É, na verdade, tem, tem cistos né fibrocísticos, tem... Pode ter cistinhos e pequenos nódulos, mas totalmente benigno, só acompanha, não precisa operar, nada disso.
1: Neuza Miranda, bom dia para você também. Aproveitar para mandar bom dia para o Manuel do Prado, de Jardim Camila, bom dia Marilei. Parabéns pelo trabalho, Deus proteja a todos nós, amém. Beta Muniz, bom dia, bom dia. Gostaria de saber se o Papa Nicolau deve ser feito até qual idade? Caso paciente idosa sem relações há muitos anos. Beta...
0: Faz, a cada dois, três anos tá o suficiente. Tem que fazer. É.
1: Porque o doutor acabou de falar que tem câncer de vagina também. Também. cada dia a gente descobre uma coisa, né, <risos> Que é mais raro, né?
0: Bem mais raro, bem mais raro.
1: Mas tem que fazer, tá bom?
0: Tem o câncer de vulva também. Câncer de vulva. Que também é do lado de fora da vagina. Então precisa, precisa fazer. que o médico faça. Tem que olhar, né? Não adianta. Tá. Às vezes a paciente, é muito comum, por exemplo, ginecologista homem... A paciente tem vergonha de colher o papo Nicolá, deixa eu, prefiro fazer no laboratório. Hum. Eu sempre falo, olha, não é a mesma coisa, porque o técnico do laboratório, ele vai simplesmente colher e fazer o serviço. dele. né? Ele não vai olhar com uma visão médica, né? Ele não está olhando, procurando alguma coisinha. E é muito íntimo, né? Quer dizer, não tem como. Tem que o médico olhar. Não tem jeito.
1: As mulheres ainda têm muita vergonha de ir ao médico?
0: Está bem menos do que antigamente. Porque antigamente,
1: só por Deus, né? É, é,
0: está bem menos. Eu eu tenho um pouquinho de experiência aí, eu estou com 18 anos de formado, mas eu já percebi essa diferença. Tinha um bloqueio maior, Maior. assim, maior.
1: Mas quanto mais idade, mais medo, assim, mais vergonha.
0: Mais vergonha, mais vergonha. Né? As
1: mulheres mais velhas têm mais mais vergonha, elas preferem médicas mulheres. Sim, isso não,
0: mas ótimo. Mas mas mesmo às vezes com médicas mulheres, as pacientes preferem, por exemplo, colher o Papa Nicolau no laboratório. Ah. Isso é muito ruim, isso é muito ruim, porque é a oportunidade que o médico tem de olhar, né? E e às vezes é visual. É isso que eu falava, algumas doenças você olha, o médico... É, você bate o olho e você sabe. Exatamente. E aí se você não olhou, você vai só ver o o exame. né, E o exame, muitas vezes, ele pode ser colhido de forma não muito adequada... E aí vem faltando algumas célulasinha que era para ter, então uhum. o exame fica inconclusivo. E aí a paciente acha, ah, já fiz, não tem nada, aí pula aquele ano, acaba que a gente nem vai considerar aquele exame como sendo válido. Então é muito ruim.
1: É melhor, então, que o médico faça o Papa Nicolás?
0: Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Esse certo. é o ideal. Esse é aí, ideal. Lógico, a gente tem que respeitar a paciente. Você explica, fala, não é a mesma coisa. O ideal é a gente colher aqui, mas você respeita. A gente não quer, tudo bem. Mas que não é a mesma coisa, com certeza mas não. Mas as mais é.
1: jovens têm menos vergonha.
0: Menos vergonha. Menos vergonha. É,
1: é porque mulher, gente, só a mulher que vai entender o que eu estou falando. A gente parece uma galinha <risos> né, na mesa da, do médico. Uma galinha assada. Mas aí, eu costumo
0: falar, e todo mundo passa por é isso. Né? Não tem jeito. E é uma vez no ano, né? É mas cinco é horrível, minutos. Mesmo. Mas é cinco minutos, uma vez no ano. Pergunta
1: né? para sua esposa se não é ruim. <risos> Até para ela deve ser ruim, que é médica também. Né? Mas assim, é, é o que você tem que fazer. Às vezes os homens falam assim para mim, ah, eu vou fazer exame de toque, imagina. Falando ah, que você não é mulher que você tem todo ano no ginecologista.
0: É. Né, doutor? É, é, é chato, né?
1: Não é chato?
0: É chato, mas é importante. Né? É,
1: mas é o um mal necessário. É o um mal necessário. Fala. Tem que fazer. Sônia Ferreira Ribeiro, bom dia. Débora Thier. Manda bom dia para a doutora Mariana Echibá Nishi. Bom dia para o Marcos de Paula.
0: A doutora Mariana, inclusive, ela é colega nossa, ela é anestesiologista.
1: Ela veio aqui já.
0: Já veio aqui, né? É. E ela também atende lá na clínica, ela faz consultas... A
1: anestesiologista, que eu falei que é um médico que não aparece.
0: Quase não aparece, né? mas e é você fundamental. Você só descobre
1: que ele existe quando você, vai, a você cirurgia. vai fazer a cirurgia. E você fala, gente, eu posso morrer mesmo? <risos> Meu Deus, né, doutor? Aí você descobre como ele é importante na sua vida, Muito
0: né? Muito, fundamental.
1: Mas a gente não enxerga não esse sabe,
0: médico. Não é, sabe, não sabe que tem, né? É, que
1: eu quero E a doutora, a doutora
0: Mariana, ela, ela faz acupuntura, inclusive lá na clínica, e acupuntura? É, ela é especializada em acupuntura e para as gestantes, por exemplo, que tem aquelas dores lombares e Nossa. que às vezes não, não dá para tomar muito remédio, a acupuntura tem um resultado fantástico e ela faz um trabalho lá muito bacana.
1: A acupuntura já é especialidade médica? Já é
0: especialidade médica. Re- já, já é reconhecida? Já,
1: já. Porque uma época não era, assim, né? Todo mundo fazia acupuntura.
0: É. E ela faz muito legal, os pacientes é? gostam bastante. É, também é outra coisa que é igual que a gente estava conversando da fisioterapia, né? A paciente às vezes Você não, não valoriza, vezes. acha que, que é bobagem, que não vai adiantar nada, até ela passar. Depois que ela passa, ela fala, nossa, doutor, que maravilha, agora não estou sentindo mais nada, melhorei muito a qualidade de vida e, e na gestação também é fundamental. E fisioterapia pélvica para as pacientes, por exemplo, com incontinência urinária, que tem indicação de Nossa, fisioterapia, doutor, também tem uma, melhora, tem uma melhora incrível. Então, sim, são profissionais que às vezes é, não, não, são, não enxerga, não na enxerga rede, mas exatamente. são tão importantes quanto o médico. Dependendo do problema, às vezes até mais importante.
1: Esse caso da é incontinência urinária, doutor, qual que é a prevenção de você não ter uma bexiga caída?
0: Então, o fisioterapeuta é o melhor profissional para fisioterapia é pélvica, exatamente, uma fisioterapia específica para a pélvica, então tem alguns exercícios que pode fazer, uhum. as pacientes, por exemplo, que tem muitos partos normais, acaba tendo um pouco mais de, de flacidez, a musculatura, então, o, o ginecologista, por exemplo, nessa parte atua muito pouco, Sendo bem sincero, não é muito Mas na nossa que você praia.
1: já direciona para a fisioterapeuta. É,
0: se ela tem uma incontinência urinária, está perdendo xixi, quando, tá seja problema. quando ela tosse, às vezes quando pega um peso, já tem um problema. Aí precisa fazer um exame, que chama estudo urodinâmico para saber se esse problema vai ser tratado com comprimidos, ou se vai ser necessária uma cirurgia, ou se até vai ser necessária a fisioterapia. O exame já mostra Depende isso. Depende do nível. Depende do nível. E o exame vai mostrar isso. Então, uma vez que mostrou que a fisioterapia é o melhor tratamento, o resultado é fantástico. O resultado é fantástico.
1: E aí o médico que direciona.
0: Direciona, exatamente. Às vezes
1: tem que, tem que operar por causa da bexiga Às caída? Às vezes tem que
0: operar. Às vezes tem que operar. Bexiga
1: caída é o que que é?
0: Por causa, às vezes, da idade, da flacidez da musculatura, do número de filhos, a bexiga fica na pelve, ela fica fixa na musculatura da pelve e com a musculatura mais frouxa, digamos assim, ela tende a ficar mais caída na na, na linguagem popular, digamos assim. E aí acaba perdendo o xixi. A paciente fala, doutor, de uns anos para cá, eu tossi, eu sinto que a minha calcinha fica molhada. Eu pegar um peso, eu sinto que sai um pouquinho. Aí já é um alerta para você fazer exame e procurar, um médico. e procurar, mas nem sempre é cirúrgico, viu? Tá. Às vezes o paciente, ah, vou ter que operar, eu não procuro porque eu não quero operar. Mas e nem às sempre é, vezes é cirúrgico. Mas dá para
1: fazer com... É,
0: dependendo do problema, tem bexiga hiperativa. Tem problemas que vão ser tratados com comprimidos e às vezes com fisioterapia.
1: Rosemara Camargo, bom dia, querida, bom dia, Marileia, é o doutor Guilherme Knust. Em relação ao Papa Nicolau, é o que o doutor falou, o médico já vendo a, a periquita, olha que pessoa fina, Rosemara, não está fácil não né menina, e detecta algo, algo errado, infelizmente foi tirado isso do posto de saúde, nem sabia Rosemara, o, no posto é o técnico que faz, você sabe doutor
0: Olha, você não sabe, eu, você não, não eu não no trabalho posto, né? no posto, mas é. acho que pra, por questão, às vezes, de, de volume, de é, pacientes, eu né? acho que pode, é possível. Mas é, é,
1: o ideal mesmo é o médico. É, não,
0: veja bem, não, não desmerecendo o trabalho do não, técnico, não falando, né? pelo não, amor de Deus. Deus. Mas é diferente quando o médico olha, né? A gente, ainda mais do médico ginecologista, para ele ser ginecologista, ele, ele, bate ele, o olho, ele né? já viu muita coisa é na enfermário. vida. Então, ele bate o olho, ele Ai, sabe. Ai, doutor,
1: já vi cada coisa. Já ouvi, né? Não vi, não. Graças a Deus, não vi nada. Mas eu vou te falar, doutor, já ouvi cada coisa. Tem
0: muita história. Tem, tem história. muita história. Ou... E
1: as mulheres que não tomam banho? Vamos contar dessa história, doutor?
0: Que não, não tomam banho?
1: Que não lava as coisas.
0: Sim, sim. É mais assim, é, as pacientes, às eu vezes... Eu já ouvi
1: cada caso. Com mais doutor.
0: idade, né? Às vezes, não, não quer tomar banho. E depois do parto, é comum... Ah, não pode lavar o cabelo, não pode tomar banho, que que não existe isso, obviamente não não tem nenhum fundamento nisso aí, muito pelo contrário, tem que tomar banho, porque a sujeira já é um meio ali para você desenvolver uma doença, né? então tem que tomar banho, tem que lavar, muito bem lavado. Como
1: é que a gente ensina uma mulher a tomar banho, a lavar as partes íntimas?
0: Importante isso. É, às vezes a paciente acha que fazer ducha vaginal, né? Colocar tem lá é ducha, o. Vaginal. Colocar o chuveirinho lá do, do, do banheiro, introduzir na vagina. Isso não é bom. Por isso quê? não é bom. Porque tem a flora vaginal, que tem bactérias na vagina, que são boas da vagina. Para proteção. Para proteção, então, ela é. mantém o pH da vagina ácido, enfim, que, que é o pH correto né, da vagina. Uma vez que você lava com a ducha você acaba com essa flora e você favorece a infecções oportunistas, infecções por fungos, por exemplo, a cândida é, é o mais comum, mas que tem outros né? mas tem outros tipos também. então a ducha vaginal não 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 é indicado, não é necessário Nem uma vez fazer, na vida. não é necessário, não
1: pode fazer, então?
0: não é necessário, o você médico pode não
1: recomenda uma, uma ducha, ducha
0: vaginal não, não, não,
1: tá o que, que você recomenda? Como é que lava o nervo?
0: Olha, é, não tem muito segredo. Eu, 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 tem esses sabonetes íntimos que s- são bons, pode usar. Mas se não tiver esse, pode ser qualquer sabonete. Sabonete
1: normal.
0: Sabonete normal. É, lavando bem é, do lado de fora dos lábios da, da, da vulva, né? Uhum. Pode esfregar normal. E se quiser até o entróito vaginal, né? O, a, a beirinha ali que a gente fala, também passar o, o sabonete normal. Nada não. mais, nada além disso. Sem
1: enfiar nada. Não precisa
0: enfiar nada.
1: Entendeu, gente? Olha que pessoa <risos> instruída, né? Eu estou falando assim para ficar mais fácil, tá? Até porque é, eu já vi, infelizmente, né, doutor? Já ouvi cada história de é, médica ginecologista que às fala vezes, coloca um... que tem médica que fala assim. Uma, 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 não Vou falar o nome da amiga que eu tenho, que é médica ginecologista que atendia num posto, né, de saúde. Falava, pegava. Ela tinha uma uma Ai, eu, 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 me dá até vontade de rir, porque é até engraçado se você falar, perdão, senhor. Mas assim, ela tinha uma é, gaveta cheia de sabonete, sabonete pequenininho. Sim. Aí ela falava assim, ó, oh, você vai pra casa, toma banho, lava direito, vou te ensinar a lavar. Então ela tinha uma, uma, um negocinho lá, um, um desenho ela ensinava e depois mandava a pessoa voltar. Você já teve que fazer isso, doutor
0: para ensinar a lavar, ah, a gente tem umas maquetezinhas que, que é comum a gente ensinar, quando a gente vê que realmente Mas isso é
1: não. coisa de mãe, mãe que tem que ensinar. É,
0: mas às vezes hoje, com a correria do dia a dia, a, a né? mãe às vezes não, não se liga nisso, ou não dá tempo, e por isso que é importante, ele começou a menstruar, levar no ginecologista, porque aí ele vai dar essas orientações isso é a, a da parte também da vida sexual, a, a importância do preservativo, uhum. enfim... É, e que, às vezes, a mãe teria esse papel e, e às vezes, por pela correria do dia a dia, já não consegue. Roseli Soares falou,
1: Marilene, os postos de saúde são os técnicos em enfermagem que fazem a coleta do Papa Nicolau. E, peço até desculpas porque eu não tinha essa informação, porque eu não... Não é o meu dia a dia, tá bom? Obrigada, Roseli. Mas
0: independente disso, eu acho que mesmo, por exemplo... Ah, o técnico que colheu, não tem problema. Mas quando for na consulta, pode pedir para o médico olhar. Ele não vai colher o exame, mas ele pode dar uma olhada. Isso mesmo. né? E aí ele olhando com o resultado da mão, ótimo, tá excelente. Funciona do mesmo jeito, só que tem que olhar. Tem que olhar. Tem que olhar.
1: Porque o olhar do médico é o olhar técnico, tá bom? O médico não vai ficar prestando atenção... Né? Nada disso, não, né, doutor? Porque não, ele está acostumado, né? Com certeza. Ele está acostumado não. a ver aquilo o dia inteiro, tá? <risos> é, Carlão Serralheiro, bom dia, Marilei, doutor, um ótimo dia para vocês. Olha, um homem aqui, o Carlão Serralheiro, Marilei, estou precisando de um jeito de uma cirurgia. Será que você poderia me dar uma ajuda de encaminhamento? Carlão, manda para mim. É claro, né? Urologia, urologista, é claro, ele colocou óbvio, né? (risos) Óbvio, né, Carlão? Eu até achei engraçado aqui. Tá com a próstata inchada, precisa de urologista, né, doutor? Sim,
0: urologista. Então,
1: você vai fazer o seguinte, anota meu WhatsApp 945452690, tira uma foto do seu cartão CIS e manda para mim com o seu telefone atualizado, tá? Porque a gente vê como que você entra na rede para conseguir um urologista. Tá bom? Agora que a Covid está melhor, não acabou a pandemia, começaram a voltar as cirurgias, né, doutor? Sim, sim, Graças a Deus. Graças tá? a Deus. Amém. Rosemara Camargo. Marilei pergunta ao doutor se procede lavar as partes íntimas com sabonete e shampoo de criança.
0: O shampoo sabonete de criança é um, é um shampoo mais neutro, né? Ele é mais... É, é mais suave. suave. É, é, é bom, pode usar. Pode, pode usar, usar.
1: Pode usar. Aliás, eu uso aquele shampoo Johnson Johnson. Sim, ótimo. Aquele de criança. Sim. Para lavar pincel de, de maquiagem um monte de coisa porque ele é mais neutro né mas é, como você falou mais mas, suave mas na
0: ausência desse específico de qualquer ou de um sabonete específico ginecológico sabonete. pode ser qualquer sabonete
1: aliás doutor tem uma conversa ótima que fala assim que a mulherada ela lava a calcinha no banheiro e Sim. pendura na, no box Sim. Pode, doutor?
0: Então, o poder lavar no box sem problema. O okay. problema é de ficar lá... Porque, porque fica úmido. Exatamente, né? O box é um ambiente muito úmido, né? Então, tem vapor de água e isso favorece a fungos.
1: E demora para...
0: Demora para secar. secar. Então, assim, o ideal é pode lavar durante o banho, mas e depois leva pra... é levar para secar no, no varal ou, enfim, na secadora, mas tá. não deixar lá para ela secar naturalmente no box. Não é muito indicado. Fungo
1: é aqui da candidíase?
0: É um, o Cândida é um fungo, é um, fungo né? é um dos tipos de fungo. Que é
1: onde coça as coisas lá.
0: Coça horrores.
1: Nossa, é horrível, doutor. <risos> e por que, que mulher tem mais Cândida ou mais essa é, infecção Favorece. urinária de é, repetição?
0: Infecção urinária de grávida. repetição, não só mulher grávida, Todas né? Todas podem é, ter, né? Aí tem,
1: Mas mulher grávida, Deus me livre, né?
0: Pode ser por muitos por fatores aí diferentes, né? Mas um, o que é muito comum, como a uretra da mulher é muito pequena, comparada, por exemplo, com a do homem. Às vezes é muito comum, por exemplo, tinha, tinha no livro, a gente lia antigamente chamada Cistite da Lua de Mel. Nossa senhora! O que senhora. que acontecia? Os pacientes casavam virgem, ia para a Lua de Mel.
1: Antigamente mesmo, né? É. Bem antigamente. Né? <risos>
0: Aí namorava bastante e voltava Lua de Mel com infecção urinária. Por quê? Por quê? Porque quando ela está namorando lá no hale e rola, digamos hum. assim, às vezes o que acontece? O pênis lá do marido encosta no bumbum, que Tem as bactérias do intestino que são comuns do intestino, não tem problema nenhum. Só que aí, quando vai colocar de novo na vagina, encosta também na uretra. A uretra da mulher é bem pequenininha e traz a bactéria lá do bumbum para dentro da bexiga e aí fica com infecção urinária. Então, não é raro, por exemplo, a paciente que está um tempo assim sem namorar, aí conhece um parceiro, vai ter relação, passa dois, três dias, começa com infecção de urina. Às vezes na hora do rally roll. Lógico que não é só essa causa, tem Mais outras outra causas. Mas é muito comum.
1: Então, é sentiu comum. alguma coceira, uma. É porque é. a mulher fica indisposta, né?
0: Sim, não. Aí dá aquela. parece que a bexiga tá cheia, e aí vai fazer... é da Sai né? Sai bem pouquinho, dói a assisti... pra caramba. O que é a diferença assistite, de assistite é a infecção da bexiga. É a mesma coisa. É.
1: Tá. Só pra gente poder é, fazer aí o, né, o... a explicação correta Exato. aqui com o doutor Guilherme, tá bom? É... Eu quero mandar um. Um bom... ah, a Roseli está falando que Marília e os médicos do posto de saúde não <risos> Perdão, senhor Não era nem a cara dos pacientes Quanto mais as partes íntimas
0: <risos> é, é triste isso, né Ai,
1: Roseli, eu estou rindo, não é de você não É do jeito que você escreveu Me desculpa, mas a coisa Na, na saúde pública está complicada tem, tem... E aí, a Roseli Ela é tratada, eu acho que em Ferraz de Vasconcelos né Não estou falando mal dos médicos de Ferraz Pelo amor de Deus mas, é, no, no caso do serviço público, você tem que ter um atendimento tão bom quanto um particular, Sim, né, doutor? Não,
0: na verdade, não era para ter diferença nenhuma. É,
1: isso né? não é no mundo não, ideal, é, né? Não, que, é, que não ser, é ser, nesse o, país, né, doutor? É,
0: exatamente.
1: Infelizmente, e, né?
0: Infelizmente, a gente sabe que, dependendo do serviço, é. não vai ter a qualidade que merecia, né? Que todos nós merecemos, aliás.
1: Todos né? merecem. Precisam ser muito bem cuidados, tá Sim. bom? Eu quero aproveitar também para mandar bom dia especial para a Carol, beijo querida Carol, para a Kelly, é, aproveitar para agradecer muito ao doutor Guilherme pelas explicações, pelas informações. E a gente precisa muito falar de saúde nesse momento, principalmente no momento de Covid-19, que a gente falou tantos meses de Covid-19 que parece que não tem outras doenças, né, é doutor? É verdade, é
0: verdade. Fala a
1: verdade, doutor.
0: É, e as outras doenças continuam Continua aí, todas. a todo vapor.
1: Ontem foi o Dia Mundial do Coração, a gente falou de coração, hoje é saúde da mulher, voltar à nossa vida normal com pandemia, que tem que ser cuidada ainda, certo, com doutor? Com
0: certeza, todas as, as recomendações continuam.
1: Lá nos talmos de mata não tem nenhum problema com covid
0: não, a gente, tem, a gente tem um serviço de, de triagem bem legal. Uhum. Lógico que tem aquelas restrições dos acompanhantes É, não pode tal, entrar. Mas a gente, atualmente, por exemplo, não temos nenhum caso lá.
1: Que ótimo. Cláudia Pereira Bondanza, em seu nome, agradecer a participação de todos aqui nas nossas redes sociais. Dr. Guilherme Knusti, Quinu, é médico ginecologista obstetra do Hospital e Maternidade Mojimater, falando de mulher. E de saúde da mulher. Mulherada, se cuide, tá? Nesse momento do Covid-19, eu sei que muitas de nós, e homens também, deixamos de nos cuidar. Eu, no meu caso também, que deixei de fazer exame, tudo, fui ver, o negócio estava feio, doutor. Tava péssimo, <risos> né? Inclusive, os níveis de, de tudo, né? Porque deu uma desregularizada em tudo. Sim. Mas a gente tem que se cuidar. Então, voltar ao médico... Para se cuidar, né, doutor? Exato.
0: Lembra que eu falei lá, do aniversário. de Pelo menos no seu aniversário, você faz seus exames. Presidente
1: de aniversário seu... para a sua saúde.
0: Exatamente.
1: Que é o nosso maior bem, né, doutor? Com certeza.
0: Sem isso, não tem mais nada. Não, não tem não nada. Não vale a pena. Um beijo. A Roseli
1: falando ótimas explicações do doutor Guilherme. Parabéns, doutor, e obrigada. Beijo, querida. Obrigada, doutor. Eu
0: que agradeço. Estou sempre à disposição.
1: Um beijo na sua esposa, que é cardiologista. Isso. Como é que ela chama? Beatriz. Doutora Beatriz, Beatriz. médica cardiologista. E ela... É, ontem comemorou o Dia Mundial do Coração?
0: É, eu não encontrei ela eu tava hospital, é. porque eu estava no hospital, só vou encontrá-la hoje. Mas você
1: está cuidando bem do coraçãozinho, então? Estou né? cuidando. Então, tá bom. Obrigada, doutor. Muito Obrigado. bom dia. Ótimo dia para vocês que nos acompanharam aqui na Metropolitana. Radar Noticioso.